0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy viernes 1 de septiembre del año 2023.
1: El presidente
0: de ANCAP, Alejandro Stepanic, señaló que se acabó, al menos por un tiempo, la espalda financiera de la empresa estatal de combustibles y que por eso subió este viernes primero de septiembre el precio de la nafta y el gasoil. La nafta Super 95 cuesta desde hoy 74 pesos con 39 por litro estaba, recordemos, a 71,39, lo que representa un incremento del 4,2%, mientras que el precio máximo del gasoil, 50S, es ahora de 55 pesos con en surtidor, tuvo una suba del 5,7%. Lo importante es que eh, hace 22 meses que los precios de los combustibles en Uruguay están por debajo del precio marcado, y en el mes de septiembre van a seguir por debajo de los precios de de mercado Lamentablemente desde, desde ANCAP eh, ya no podemos contribuir más a, a la contención de los precios internacionales, a moderar las subas y las bajas. Este, recordemos que en estos 22 meses, ahora 23 con el, mes de, con el mes de septiembre incluido, hay más bajadas y mantenimientos que subas en los precios de los, de los combustibles. Y en eso operó mucho lo que era la espalda financiera de, de ANCAP, ...que eh, a partir de ahora ya no la vamos a tener por un tiempo". Sobre las razones del incremento de precios que rige desde este viernes, Stepanizic apuntó a las medidas del sindicato y al precio internacional del petróleo. Lamentablemente, las medidas gremiales en la refinería, los precios internacionales que tienen una presión a la alza, a la alza, debí decir, las proyecciones financieras de ANCAP, que es uno de los insumos que toma el Poder Ejecutivo para fijar los precios de los combustibles, en este momento no están alineándose como para que ANCAP pueda contribuir a mantener los precios y por eso la suba del día de hoy. Dijo el presidente de ANCAP Cambiamos de tema, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira Justificó en rueda de prensa la reducción de horas de filosofía en bachillerato En el marco de la reforma educativa Con lo que una parte muy importante de nuestros docentes dijo No pueden leer un texto simple y entenderlo Pretender que puedan entender un texto filosófico Que por definición son textos muy complicados bueno, es, es, es un poco raro. Entonces lo que tenemos que hacer, y yo creo que estoy de acuerdo con eso, es, al menos hasta que recuperemos el terreno que perdimos en esa área, al menos a que, hasta que logremos que todos nuestros estudiantes salgan de la escuela y salgan del ciclo básico de educación media, teniendo buen nivel de lectura, buen nivel de comprensión lectora, buen nivel de producción de textos, tenemos que priorizar un poquito eso. El ministro afirmó además que filosofía no desaparece de bachillerato, más allá de que hay algunos movimientos y algunas materias pasan a ser optativas. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, le respondió a Da Silveira en su cuenta de Twitter. Estimado ministro Pablo Da Silveira, argumentar el recorte de filosofía porque docentes no pueden entender un texto, además de un nuevo ataque al cuerpo docente, es una falacia de falso dilema. Usted, que es doctor en filosofía, debería saberlo. Por otra parte, es tan absurdo como medir las organizaciones sociales por sus seguidores en Twitter, señaló el sindicato. Sobre su visión de una educación para pobres que puede prescindir de pensamiento crítico, no nos sorprende, celebramos que comiencen a decirlo abiertamente, concluye la publicación. Con los votos de toda la coalición de gobierno, la Cámara de Diputados declaró satisfactorias las explicaciones del ministro de Ambiente, Robert Boubier, que fue interpelado por el Frente Amplio en torno al proyecto Neptuno. El resultado del llamado a sala, que culminó esta madrugada, quedó definido a media tarde cuando Cabildo Abierto le confirmó a sus socios que, más allá de expresar sus matices con la inversión, firmaría la declaración de apoyo al ministro. Cabildo Abierto coincide con el Frente Amplio en sus críticas al financiamiento de la obra, que tendrá un costo total de cerca de 900 millones de dólares a pagar en un plazo de 17 años, y medio a 17 años y medio, a razón de unos 50 millones de dólares anuales a partir de 2026, cuando se espera que la planta entre a funcionar. El proyecto incluye la construcción de una planta que potabilizará agua captada del río de la Plata en las costas del departamento de San José y una nueva tubería de aducción de 1.200 milímetros de diámetro para la conducción del agua potable. ...hasta el recalque Melilla, de modo de conectar con el sistema metropolitano. El concesionario, un consorcio conformado por las empresas Ciemcia, Fast, SACEM y Berques... ...deberá hacerse cargo del financiamiento, el diseño, la construcción, puesta en marcha... ...y mantenimiento de la infraestructura por un plazo de 20 años. La operación de la planta y sus instalaciones anexas estará a cargo de OSE. Desde el Frente Amplio se planteó sin éxito una moción pidiendo la suspensión de los avances del proyecto y la priorización de otras alternativas para la captación de agua dulce. Además, reclamó la remoción del presidente de OCE, Raúl Montero, y del gerente general del organismo, Arturo Castañino. El diputado interpelante, Felipe Carballo, planteó por su parte que el ministro no respondió a la mayoría de las consultas. El gobierno de Brasil publicó ayer el llamado a licitación para la construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón. La obra había sido anunciada en marzo luego de un encuentro binacional en el que participaron varios ministros, cuando también se había pactado la construcción de una hidrovía a través de la Laguna Merín. Los sobres con las propuestas para realizar el proyecto se abrirán el 16 de octubre. Se trata de una estructura de 419 metros de extensión que unirá a las ciudades de Yaguarau y Río Branco desviará el tráfico pesado en el puente Barón de Magua, que es hoy la única conexión vial entre las ciudades. El gobierno brasileño aseguró que con la nueva obra, quienes transiten por la región tendrán mayor seguridad y fluidez vial. El plazo de ejecución del proyecto será de 1.260 días. El puente actual, en tanto, será refaccionado por el Estado uruguayo. La Intendencia de Maldonado envió ayer a la Junta Departamental un proyecto de decreto que aumenta los límites máximos de velocidad permitidos en 12 puntos de fiscalización y devuelve el dinero a las personas que desde el 1 de marzo fueron multadas en esos lugares. En algunos de estos puntos el límite de velocidad pasará de 45 a 60 kilómetros por hora, en otros de 60 a 75 kilómetros por hora. Así, todos los que en los últimos seis meses hayan sido multados por excederse en esa franja de 15 kilómetros por hora serán total o parcialmente indemnizados por la comuna. El primero de marzo de este año había comenzado en Maldonado la fiscalización electrónica, el proyecto de decreto requiere de 16 votos, o sea, mayoría simple, para ser aprobado. El gobernante Partido Nacional cuenta allí con 21 votos. Vamos con otras noticias. La policía investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado esta mañana en Parque Guaraní, en la zona de Flor de Maroñas, aquí en Montevideo. El cadáver fue encontrado a pocos metros de una calle y la víctima no ha sido identificada. La policía científica hará una pericia en la escena en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación. En paralelo, la policía busca testimonios de personas que puedan hacer algún aporte de utilidad. Los investigadores desconocen si el cuerpo pertenecía a un hombre o a una mujer, ya que al estar calcinado se dificulta determinarlo. El caso comenzó a ser investigado por el fiscal de homicidios, Carlos Negro. Además, es el primer crimen que comienza a investigar la nueva Dirección de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional puesta en marcha este primero de septiembre. Nos vamos al panorama internacional. Rusia afirmó hoy que tomó posiciones clave en terreno elevado cerca de Kupiansk, ciudad del este de Ucrania, en torno a la cual las tropas de Moscú están a la ofensiva desde hace varias semanas. El Ministerio Ruso de Defensa afirmó en Telegram haber tomado bastiones enemigos y posiciones clave en terreno elevado en dirección de Kupiansk. Poco antes, las autoridades ucranianas habían reportado bombardeos en las localidades de Borova, Kupiansk y Kislivka, sometidas a ataques de artillería y de morteros. Rusia ha desplegado ingentes medios para tomar la iniciativa en la zona de Kupiansk, recuperada por Ucrania el año pasado. Según la portavoz del mando oriental del ejército ucraniano, 45.000 soldados rusos están concentrados en esa zona. El presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá el lunes en la ciudad de Sochi a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien intenta reactivar un acuerdo que permitía exportar grano ucraniano a través del Mar Negro. Las conversaciones tendrán lugar en Sochi el lunes, según declaró la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al confirmar la fecha en que se celebrará el encuentro en ese balneario ruso en el Mar Negro. Rusia se retiró en julio, recordemos, del acuerdo sobre cereales respaldado por la ONU y que Turquía ayudó a negociar revocando de hecho la navegación segura para los buques civiles que navegan por el Mar Negro. El anuncio de Moscú se produjo poco después de que Ucrania dijera que otros dos barcos estaban navegando a través de un corredor temporal que Kiev había establecido para garantizar la seguridad de la navegación. Dos buques están navegando a través de un corredor temporal desde los puertos ucranianos del Mar Negro hasta Bósforo, dijo el ministro de Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov, en las redes sociales. Kiev anunció el nuevo corredor marítimo en agosto después de que Moscú advirtiera de que los buques que salieran de los puertos ucranianos podían ser considerados objetivos militares. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró ayer en una visita a Moscú que reactivar el acuerdo para transportar grano ucraniano a través del Mar Negro era fundamental para la seguridad alimentaria. En Sudáfrica, perros policía buscan víctimas entre los escombros de un edificio de Johannesburgo, donde murieron 74 personas en un trágico incendio que puso de relieve la crisis de las viviendas precarias en el centro de la capital económica del país. Las autoridades pidieron a las familias de los fallecidos que acudieran a la morgue de Soweto para identificar los cadáveres mientras prosiguen las operaciones de búsqueda en el lugar. Se inició una investigación, pero la tragedia relanza el debate sobre estos edificios abandonados que caen en manos de arrendadores sin escrúpulos y bandas mafiosas que los alquilan sobre todo a migrantes o sudafricanos muy pobres. El centro de la antigua Ciudad del Oro cuenta con mil edificios de este tipo, según las autoridades, desconectados de la red eléctrica y donde la gente se calienta, cocina y se ilumina con gas o parafina. En una visita al lugar de la tragedia anoche, el presidente, Cyril Ramafosa, prometió abordar la cuestión de la vivienda en los centros de las ciudades. El edificio pertenecía a la municipalidad e incluso estaba clasificado como patrimonio. Cerramos con deportes. La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció ayer que transmitirá a través de la plataforma de streaming AUF TV el partido que el próximo viernes Uruguay disputará ante Chile en su debut por las eliminatorias para el Mundial. La información difundida marca que este partido, así como los cuatro restantes de la primera etapa de las eliminatorias continentales, podrán ser adquiridos pagando 390 pesos, siendo válido para un dispositivo por usuario. Cabe destacar que los partidos de eliminatorias, a falta del anuncio oficial, serán transmitidos además por la señal de DirecTV, mientras que se sigue negociando con los cableoperadores para la venta de los derechos, así como con Antel TV. Además de Uruguay ante Chile, la primera fecha de la clasificatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tendrá los partidos entre Colombia-Venezuela, Brasil-Bolivia, Paraguay-Perú y Argentina-Ecuador. Ahora sí nos vamos con Noticias al Mediodía, volvemos el lunes pegaditos en perspectiva.